0: Está começando Ritmo Delas. Elas falam tudo. Menos palavrão. Chegando para mais um Ritmo Delas aqui na 94FM, eu sou Maria José Menezes, estou com Marina Iris e Ellen Espanholo. Bom dia!
1: Bom dia, já feliz da vida que estamos no nosso programa 50 com especial para vocês. Foi muito legal a gente fazendo esses programas especiais para vocês. Imagina que foram 50 edições com convidadas aqui, super, com assuntos muito interessantes para vocês. E feliz, muito feliz mesmo por estar aqui todo sábado de manhã junto com vocês.
2: E aí, pessoal, para quem está começando a trabalhar agora, bom trabalho para Bom trabalho para vocês. Pra quem tá no busão, se cuidem, segurem aí. <risos> e obrigada por assistir nossos 50 programas. Tem muita gente que tá mandando mensagem pra gente pelo Facebook, pelo Instagram. A gente agradece, continuem participando do programa, mandando temas pra gente falar. E realmente foi o que a Marina falou. Nós tivemos, nesses 50 programas, 50, mais de 50 mulheres
0: maravilhosas participando e com conteúdo muito relevante para vocês. Exatamente, uma ideia nova, né? Nós começamos, nós três, sozinhas, falando, conversando, batendo um papo. Aliás, sozinhas não, né? Conversando com você que tá ouvindo a gente. E é a coisa mais importante, que você entre nesse bate-papo com a gente. Comente, sabe? Opine sobre os assuntos. E hoje, no nosso programa número 50, nós temos duas convidadas mega especiais. E que gostam de cantar. Vamos começar falando com Kátia Castilho, nossa cantora. Seja bem-vinda, Kátia.
3: Bom dia, mulheres lindas. Bom dia, ouvintes da 94. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Sou fã de vocês.
0: Ah, que legal. E temos a nossa fonoaudióloga, Perla Martins. Seja bem-vinda, Perla.
4: Oi, bom dia para todo mundo. É um prazer enorme estar nesse programa número 50, é uma honra, quero parabenizar a todos pela programação, por essa iniciativa, por conseguir manter essa qualidade de programa que vocês têm. E, me, é um prazer enorme estar falando com você novamente aqui na 94FM.
0: Pela é uma querida, né? Quantas vezes já entrevistei Pela Martins, sempre dando as dicas sobre voz... É, a Perla também trabalhou com as vozes aqui da 94FM, trabalhou com as vozes dos locutores. Então, tá é, precisando é, é trabalhar com a nossa, pelo amor de Deus, né? <risos> Sempre, né? Sempre. <risos> Falta trabalhar
5: com a nossa. O nosso Vai programa começou no, no estúdio, né, Maria? E a gente Sim. teve esse momento de pandemia, todo mundo em casa, a gente ainda está resguardados, né? Todo mundo fazendo da sua casa. Mas o bom é que a gente conseguiu continuar, mesmo com todo esse momento único que a gente está vivendo, a gente conseguiu continuar o programa com tudo, né?
0: Exatamente. E nós, é engraçado que nós começamos o programa já neste clima, porque assim que a gente começou o programa e veio a pandemia, e aí todo mundo começou a fazer esse tipo de programa, não é? Exato. Aquilo que nós fazíamos lá no início. Então, para nós, houve uma mudança simplesmente para nossa casa, mas no, nós já fazíamos isso. Agora, o que eu quero saber da Kátia, principalmente. Kátia, o que mudou na sua rotina com a pandemia?
3: Ai, mudou bastante coisa, viu, Maria? É, primeiro porque os shows pararam, né? nós fomos os primeiros a parar. E agora está voltando, mas voltando bem devagarinho. É, mas aquele ritmo que a gente tinha de trabalhar à noite... Tipo, meio paradão assim, né? Tanto que eu tenho comentado com outros cantores, amigos meus. É, a gente voltou a fazer show agora e a gente tá esquecendo letra, pra você ter noção. <risos> tá, não, não. Eu mas, é, que só é. É,
5: mas é muito louco, porque assim, os, as lives, os cantores famosaços, assim, que estavam fazendo live, né? Ele já, a gente já percebeu que eles estavam lendo algumas letras. Porque com certeza, você ficou muito tempo sem cantar, você acaba esquecendo a, a letra da música, né? É, você
3: tá, numa, você tá num ritmo de toda semana, você tá ali, às vezes duas, três vezes por semana, cantando a mesma música, o mesmo repertório, ou até relembrando algumas coisas. Mas assim, na hora que você volta, depois de quase seis meses parada, é um, é um barato, na verdade eu dou risada, né? Mas <risos> eu dou risada porque aconteceu com a Marília Mendonça, então eu fiquei mais tranquila, ela esqueceu <risos> a,
0: cara, a, própria música. a ela esqueceu.
3: já a esqueceu, eu posso, né? É. Mas assim, é, mudou bastante coisa pra gente, principalmente na, na parte financeira também, né? Pra quem trabalha com é essa música.
5: Vocês foram os mais prejudicados, né? Quem trabalha com evento, com música, produção, é que mais foi prejudicado durante o período de quarentena. Porque vocês não, poder, não podiam, né? A gente não, ainda. Você é vocês ainda fizeram lá live e se re renovaram, né? Com Sim. a questão da live. Mas não, não era sempre, né? Live não dá para fazer todo mês
0: ou sempre, porque fica cansativo também, né? E assim, também é, eu, teve eu que ainda... reaprender, eu acredito Porque live era uma novidade Você estava acostumada a ir fazer o seu show presencial E de repente você teve que mudar para live Então existe uma caminhada nisso né? Não é assim, já cheguei e já estou ganhando dinheiro com live Não,
3: não é Na verdade a gente não ganha é dinheiro montação. com live <risos> E é, eu acho que o que mais muda para nós assim É a questão da energia mesmo, né? Porque quando você tem gente em volta Trocando energia ali É muito mais gostoso de se trabalhar É diferente, né? O seu trabalho é diferente e... Mas a gente vai se adaptando Agora tá voltando as coisas Eu não sei se vai voltar logo Tudo, né? Questões de balada mesmo Que agora é só barzinho Mas eu oro pra que sim Ô Kátia, conta pras pessoas Qual é o tipo de música que você canta então, Marina, eu canto sertanejo hoje, né? Mas eu gosto de cantar um pouquinho de tudo. No meu show tem pagode, porque eu vim de uma, de uma área de, de pagode, eu cantava pagode antes, mas eu era Becking, né? Então eu tenho meio que na veia, e o sertanejo eu tenho na veia por causa do meu pai, que é compositor. Mas assim, hoje a gente toca tá sertanejo, o estilo é sertanejo. Mas com um pouquinho de tudo dentro do show, um pouquinho de pop, um pouquinho de pagode, um
0: pouquinho de tudo.
6: Ah, legal. Bem, Ô, Pera, elétrico, né?
0: É... Bem elétrico, é. eu, o que eu queria saber? Pera, ela falou, né? Sobre ficou sem cantar por algum tempo, agora volta e esquece a letra da música. Mas e para a voz em si? Quais são as consequências né, nessa questão de você parou de cantar toda semana?
4: Essa, esse momento de quarentena tem sido um desafio para todas as pessoas. né? Vocês aí comentaram que estavam naquela pegada da rádio, aí de repente foi todo mundo para casa e tem que trazer aquela empolgação, aquela estimulação relacionada à, à emissora, aquele ambiente de convivência, de intimidade, de contato físico. Então esse impacto veio para todo mundo. E nos cantores, nós estamos acompanhando, desde o início da, dessa quarentena, desse isolamento social, um impacto muito significativo, muito importante, que é isso que a Kátia comentou. De repente, você vem é, na questão da frequência dos shows, principalmente de final de semana, à noite, isso foi cortado é, de maneira muito abrupta, foi tudo muito rápido. Então, as coisas que estavam programadas foram totalmente desprogramadas. E quando nós falamos de voz, a voz é o principal instrumento de trabalho de um cantor, de um locutor, de um jornalista. Também é um importante instrumento de trabalho de um fonoaudiólogo, onde nós precisamos usar a nossa voz para nos comunicarmos em diferentes situações. No caso dos cantores, quando veio esse desuso, nós estamos falando de um organismo de, uma, de um grupo de musculatura, de estruturas, que precisam funcionar para ter um bom desempenho. Então, a, a gente está falando aí da questão do condicionamento muscular. E uma coisa muito interessante que a Kátia falou foi a questão do esquecimento de letras. Também está relacionado ao desuso. Se vinha na frequência semanal de shows cantando as letras, está no dia a dia, está no cotidiano, está na rotina que é muito relacionada aos cantores. E agora a nossa rotina mudou muito, né? Dentro de um ambiente mais fechado, é, com algumas questões que vieram juntas para para a maioria de, dos profissionais, que são as questões domésticas, as atividades dentro da casa, unir isso com atividades profissionais. Então virou aí um bololô tremendo para todas as pessoas poderem se adequar. Então isso causa impacto. No, e o mais importante Me, em relação a essa questão do uso da voz, é entender que a voz, ela é um organismo que precisa ser usado por causa da musculatura e ele precisa de funcionamento e precisa de cuidados é igual academia, né? quando a gente fala da voz a gente fala é, a gente pode fazer uma analogia com a questão da academia se eu vou à é academia de musculatura, também... né? isso, isso se eu vou à academia e trabalho os meus grupos musculares para ter um melhor condicionamento, fortalecimento, resistência, se eu não vou, começa a ter um pouco de flacidez, tendência a cansaço, a fadiga e literalmente preguiça, né, gente? Porque a Sim. quarentena, Sim. algumas pessoas é, trouxeram recursos, né? Eu comecei até a fazer yoga, estou com saudade, porque faz ah. um tempo que eu não faço tem um programinha legal no YouTube como a profissional e, e você precisa disso para o corpo ele se sentir vivo senão ele vai ficando preguiçoso e a voz preguiçosa
0: O que, que mudou já... na sua rotina como fonoaudiólogo? Você tem várias atividades, aliás né? eu falei que você é fono mas você faz várias coisas o que, que mudou para você?
4: Olha, mãe, Atualmente, a... eu queria que a principal mudança foi de local antigamente eu atuava no estado de São Paulo na, no interior, né, no centro-oeste paulista, e agora, atualmente, eu estou no centro-oeste do Paraná. Eu estou como professora colaboradora na Unicentro, é, Universidade Estadual do Centro-Oeste, aqui do Paraná, na cidade de Irati. Atualmente, por causa da quarentena, estou em Curitiba, na capital. E o que mais mudou foi essa adaptação relacionada ao clima, ao local, é maravilhoso, é uma região muito gostosa. Mas na dinâmica de trabalho, eu sempre fui de consultório, paciente e alunos em sala de aula. né? Há mais de 20 anos, é, atuando como profissional, como fonoaudióloga e como professora, a rotina mudou completamente. Então, isso que vocês estão falando, de se arrumar, o horário de acordar, se arrumar. A gente está ali pronto, né? Pronto e disposto para realizar as atividades. Agora, as atividades estão em home office. A maioria das atividades nesse formato de live, reuniões é, remotas. E é, foi o que vocês mesmas falaram. Nós precisamos ter o mesmo desempenho né? de imagem, de voz, mas da cintura para baixo, meu Deus, é pijama, é meia. Mas vocês estão falando coisas muito importantes. Nós precisamos tentar manter a nossa rotina no estilo, na roupa, na alimentação, senão tem uma quebra muito grande. E na minha rotina, eu mudei principalmente isso. A demanda vocal, que é a quantidade do uso de voz, como a própria Kátia falou, é, existiam vários shows. De repente, esses shows eles foram é, cessados, né? foram interrompidos. Vocês tinham uma demanda de fala também em emissora, conversando com as pessoas, com as atividades de gravação, enfim. Cada uma aí nas suas atividades ocupacionais. E teve esse impacto. Então, atualmente, eu estou participando de pesquisas, estou ministrando aulas nessa atividade remota, participando de reuniões. E a minha sensação é que eu estou trabalhando muito mais. E o que mais impactou mesmo aqui, pensando na sua pergunta, é a questão do descanso e horário de sono. Eu mudei meu horário, meu relógio biológico, é quando vocês comentaram o horário né, daqui do programa, eu falei, meu Deus do céu, porque eu estou indo é, dormir mais de madrugada e Sim. acordando no período da manhã, dependendo dessa questão de sono mas já cheguei a dormir seis e meia da manhã porque a mente não. ficou ativa trabalhando, resolvendo as atividades profissionais é, relacionadas às pesquisas que a gente está com uma, uma demanda bacana de pesquisa e quando eu vi já estava amanhecendo eu falei, meu Deus do céu, a cabeça não parou de pensar e isso tem sido relatado em muitos noticiários por causa da pandemia a gente teve essa mudança da rotina de vida do nosso das nossas atividades, e de repente você vê fazendo coisas em horários que você não fazia, né? Sim. As refeições em horários diferenciados, as atividades profissionais em horários diferenciados, porque é onde a cabeça tá funcionando melhor. E a Ellen fez um comentário muito bacana da dinâmica dela, ela manteve, né? Eu acordo desse jeito, nesse horário, faço as coisas para poder funcionar bem, na, cada um na sua Sim. organização, né? Eu sou uma pessoa é. extremamente organizada na minha desorganização. Mas funciona. É, vamos, nosso... tá bem...
0: oh, é, vamos fazer nosso Oi. primeiro intervalo agora? Vamos tá, fazer o chá tá, e a gente volta para continuar esse bate-papo. Fique aí, porque esse programa está é. muito legal. 50. Hein? Ritmo delas. E
1: voltamos, e já quero convidar você a participar do nosso programa. Assim que começa, você acessa nosso Instagram, que é arroba94fm, clica lá em mensagem, manda seu recadinho pra gente, tá? Não esquece de colocar o ritmo delas, nosso Facebook, 94FM Bauru. Tem nossa, nossa fotinho, não, agora a gente tem nosso vídeo, então você pode acompanhar o programa todo ver nossas convidadas, interagir também nos comentários, dar suas sugestões, suas dicas, pode mandar seu beijo também. Temos nosso YouTube, aplicativo novo da rádio. Lá você também está escutando a gente, tá? Então, assim, tem opções muito grandes para vocês conferirem. Tem nossa playlist com 50 programas também para você ir lá escutar a gente e também ver a gente com tudinho que você não tem como perder deixa eu convidar as pessoas para me seguirem ainda, quem não me segue, meu arroba é Marina Iris. lá no Instagram no Facebook também, o Facebook tá um pouquinho desatualizado, mas no Instagram você confere vai lá, dá uma stalkeada, não esquece de seguir não, viu gente, porque olhar é legal, né mas se você compartilhar, dá um biscoitinho pras amigas, a gente fica feliz
2: o meu Instagram é Ellen com E e dois L's espanholo com S mudo mandem mensagens, mandem temas, eu tô recebendo, gente, ó, eu tô recebendo muita empresa que tá começando, pessoal que tá empreendendo, tô compartilhando com meus seguidores... Pode continuar mandando, eu vou gravar todo mundo, não desanimem. Eu vou tentar gravar e divulgar todo mundo nas minhas redes sociais. Eu vou fazer um pouquinho, né, para ajudar o pessoal que está começando em empreendedorismo, que está se empolgando e fazendo acontecer durante a quarentena.
0: O meu é MJ Menezes, Menezes com S. E Kátia, como encontramos você nas redes sociais? O meu é
3: Kátia Castilho, meu Instagram. Kátia com K, Castilho com C Sempre falo, porque às vezes <risos> é, Facebook, mesma coisa E também vou convidar a galera pra, pra se inscrever no meu canal Do Youtube Que eu acho que é a rede social mais difícil, né? Que a gente tenta ter inscritos E se vocês puderem Seguir lá, vou ficar bem feliz E é o
0: mesmo? Cátia Castilho? Cátia
3: Castilho também,
4: é Pela Como é a Perla Martins? É isso aí, mei. arroba Perla Martins Fono, é só acessar lá no Instagram, que vira e mexe, eu posto algumas dicas relacionadas à comunicação, e quero convidar todo mundo para seguir um grupo que nós estamos aí empenhadas em fazer a divulgação da voz e da comunicação, que é arroba Voz, que é o grupo de estudos da voz da nossa universidade, da Unicentro com muitas dicas bacanas relacionadas a esse universo agora da pandemia e também da voz, da saúde vocal, das atualidades relacionadas a esse universo maravilhoso desse instrumento que a gente tem, tão valioso, que é a nossa voz.
0: Legal. Ô, Kátia, você compõe também?
3: Olha, eu já fiz, mas não é meu forte. Digo assim, sozinha não, não consigo, sabe? Porque eu também não toco, né? Mas apesar que tem muita gente que consegue, mesmo sem tocar. Às vezes Vai. fazer uma melodia plantada já, né? E consegue ter, mas... É, eu fiz uma música e eu fiz com uma dupla de amigos meus. Mas... Dom, 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 aí eu já deixo com meu pai e meu irmão, já não é comigo, não. <risos> seu
0: negócio é cantar, já é uma já grande
2: coisa. Mas você tem família, né, né Kátia? De, de compositor,
3: de música. É, meu, meu pai trabalha como compositor faz. Acho que antes de eu nascer, faz 40 anos para mais. É, ele vive disso, né? E aí meu irmão foi no mesmo caminho começou como músico também e acabou também sendo compositor só eu mesmo que fiquei nessa só de cantar aí mas tá bom também tô bem só, feliz, só, tô feliz.
0: feliz só de
4: cantar <risos> só de cantar ela só canta né ela só, só mais nada ah, <risos> poxa, eu que mudou, né?
3: Né? quero seguir o Instagram lá da Voz da, da Perla já para pegar mais dicas lá
4: por
0: favor Ô,
6: Marina, e nas suas mentorias, tem cantores também? Não, de cantor não, a maioria são influências, zoologistas, mas nada de cantor, por enquanto. É as pessoas que
1: estão entrando agora, né, porque a gente fala que acho que influencer vai ser a profissão do futuro, porque todo mundo acha que é fácil virar influencer, né, mas desiste no começo, porque as pessoas não têm paciência para entender o algoritmo. É, acha que vai ficar famoso de uma hora para outra. A Kátia está aí tentando, olha, e ir, ir para ir conseguir, né, Kátia? Para você conseguir se destacar é muito difícil. E agora a Kátia já. É, antes da pandemia a gente via a Kátia tudo contra lugar, né? Era a Kátia na, 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 na rádio, eu via a Kátia nos no, no shows, enfim. Mas é muito complicado. E a pessoa não pode desistir. Tanto que passou a pandemia, ela estaria. Tá ali. E, e no, no caso da pessoa imaginar que vai ser influencer, ela já acha que vai ficar famosa, que é fácil, não é? Então, a maioria já se perde no... E do nada vai receber recebidos. E não é assim, né? É, tem que é ter verdade.
5: conteúdo. Se você não tiver
6: conteúdo, não rola. É, e você tem que entender o algoritmo. São, são regras que você tem que entender, trabalhar. Então, é a mesma coisa. Igual a Cássia falou, YouTube hoje é a pior plataforma para você conseguir porque as pessoas estão ali, elas entram, consomem vão embora, esquecem de apertar difícil, o vídeo difícil, né? Exato, então, tá lembrando é por isso que toda hora, né? todos, todos os vídeos aqui, o pessoal
5: lembra clica aqui, clica aqui se inscreve no canal porque realmente é isso é o que acontece, as pessoas esquecem de se inscrever esquecem de compartilhar, esquecem de curtir e, e, às vezes, uma curtida para quem você curte... Se você gosta de assistir daquele canal daquela pessoa, curta aquela pessoa, né? Isso vai gerar é, engajamento para ela, vai melhorar o trabalho dela. Ela vai conseguir engajar mais, criar mais conteúdo. Ela vai se empolgar para criar mais conteúdo. Porque ah, também tem essa questão. A pessoa tem que estar animada o tempo todo para criar conteúdo. Quem é, quem é, quem é influenciador, né? Então, assim, isso serve de incentivo para essas pessoas. Então, se você gosta do trabalho de determinada pessoa, curta, comente, compartilhe o trabalho. Por isso que a gente sempre fala aqui no programa, se você quiser comentar sobre o tema, mandar um beijo, que seja apenas um beijo aqui nas redes sociais, isso ajuda muito o nosso trabalho. Isso empolga a gente para criar mais conteúdo bacana para vocês, né, Kátia? Porque é tão difícil criar conteúdo, né? Ainda mais pra você, que é questão de música, de que tem é que tem uma fazer uma que
3: produção fazer. Pra, pra criar um vídeo, né um clipe. Você falou aí do, do desânimo, uma coisa da, da quarentena que mudou bastante, né, com esse negócio da pandemia. Foi essa questão: quando você vem num ritmo, né, fazendo. É, tendo conteúdo pra, pra galera, você, você fica empolgadão. Na hora que. Parou, por exemplo, no meu caso, é, na hora que pararam os shows que acabaram tudo, você dá uma bela desanimada, que foi o que aconteceu comigo. Acho que a gente tem que trabalhar bastante o psicológico também. Acho que para Marina, Para vocês também, a Marina que trabalha com internet também, né? Mudou, mudou muita coisa também na, nas redes sociais, né? As entregas acho que estão diferentes. Pelo menos eu não entendo desse algoritmo aí, né? Mas é, eu senti que mudou bastante coisa. Até de você busca, busca, é, postar uma foto e não ter tantas curtidas como tinha antes e tal, e você achar que seu trabalho não tá sendo legal por conta disso, porque é a resposta que a
6: gente tem, né? A gente não sabe ainda se o Instagram estava bonzinho na época da pandemia, porque ele estava entregando muito. Agora que as pessoas <risos> estão voltando, ele caiu o engajamento de todo mundo. Então, assim, muita gente está desanimando. Caiu total, caiu total.
1: A gente tem que se reinventar o tempo todo. É a mesma coisa quem trabalha com voz, trabalha com música. Você tem Você que tem... tentar criar um outro tipo de conteúdo ali que seja relacionado à música, mas que seja atrativo. Então é bem sazonal. E quem não consegue se reinventar acaba minguando, é o que aconteceu na pandemia quem desanimou, não se reinventou não seja nem por, por influência mas por tudo, muita gente se descobriu fazendo outra coisa, inclusive essa semana a gente até conferir na TV das pessoas que faziam um trabalho hoje estão fazendo bordado e estão com uma encomenda gigantesca, porque nem imaginava que bordado, que é, é, aqueles tipos de bordado manual, hoje total tendência em casa, que as pessoas estão em casa, elas querem decorar e aí as pessoas mudaram completamente a profissão então assim, quem não consegue se reinventar, quem acha que parou aí não, não, não acompanha o que está acontecendo hoje e o oh, Cátia, você também se reinventou né? você fez uma
3: lojinha virtual, que eu sei <risos> e ainda está Inventou. funcionando é, eu comecei a vender roupas ah, eu tenho conciliado as duas coisas porque agora voltaram aos bares, então eu estou concentrado nas duas coisas e além disso, graças a Deus, é, agora pra nós na época, na época política, né? Como meu pai é compositor e eu e meu irmão nós cantamos, a gente faz bastante jingle político. Inclusive políticos que estiverem ouvindo, por favor nos procure <risos> sucesso na sua campanha. E a gente tá fazendo também. Então assim, agora é, acabou que tá dando tudo certo, graças a Deus.
1: Como é que tá sendo os barzinhos? As pessoas estão mais resistentes ou já estão indo pros, pros, pros bares acompanhar o show de vocês? O que, que vocês estão sentindo?
3: O começo eu senti que. Come... Acho que a gente começou em. É, esse tempo? Começou em agosto, né? Eu comecei de volta. Eu senti que a galera tava mais quieta. Até na questão. Às vezes você tá. Porque você precisa ficar sentado, né? Então, você tá sentado ali, você pode ficar sem máscara, então você consegue beber, cantar e tal. Mas mesmo assim, a galera tava meio acanhada. Agora, eu já senti uma diferença bem grande. E às vezes me dá um pouco de medo, na verdade. Porque você tá ali e você perde um pouco da, da noção, né? E aí, de repente, você esquece de colocar máscara ou você vai conversar mais perto com alguém que você não conheça, vamos dizer assim. Então, assim, eu tô um pouco preocupada e peço também pra galera que, que tá visitando os bares pra que tenham essa consciência pra gente continuar a trabalhar. Porque se todo mundo regaçar de uma vez, a gente vai voltar Relaxar a Relaxar total, né? É. Relaxar. Porque é real isso. Quando você
5: o pessoal começa a beber... Você perde a noção mesmo, né? É, você
3: vai bebendo, vai trocando ideia ali. É bar, né, gente? Mas, mas, barato, mas eu pessoal, acho é. que
0: não é só essa música questão música, sem folga. agora já está havendo um Relaxado, né? Algo. O show tem que continuar, sabe? A vida tem que continuar. Sim, sim. Então vamos sair. É, só que sair, sim. Mas com todo o cuidado. Possível, claro, porque ainda a não temos vacina... uma vacina. E ainda não temos vacina variação,
5: ainda. Não é? Exatamente.
0: Então, assim, as pessoas acabam relaxando. Para todo mundo continuar, né? Sim, para poder continuar. A galera tem que continuar fazendo os cuidados. Né? Se prevenir, Exatamente, para. Se, se cuidando. Né? Não é só. Ah, é vamos todo mundo voltar a trabalhar. É. Não ferrou. Tá. É. Aliás, Cátia, é isso que eu queria perguntar. Com relação à remuneração. Porque as pessoas, assim, existem muitas pessoas que cantam e que querem cantar em vazinhos. É, dá para sobreviver cantando e mais só cantando? Como que funciona isso exatamente? Dá, ah, eu tenho
3: sobrevivido desde 2019. <risos> Porque é, eu trabalhava com publicidade também, né? Então eu tinha meu emprego fixo. E cantava era. E cantar era um extra que eu tinha. Então, desde dois, do comecinho de 2019, eu, eu tô trabalhando só cantando. É, sim dá para viver de música sim mas a gente tem que cobrar o, o correto né não tem muita gente se prostituindo valorizar seu trabalho né seu trabalho, não sabem verdade. né é, colocar valor no seu e trabalho né? eu acho que principalmente levar a sério o seu trabalho sabe é, dá sim para eu, eu vejo muitas reclamações de Existe um olhar para músico de bar é, o cara toca e bebe junto a noite inteira e não consegue entregar o que cachê. ele precisa entregar. Ou até receber o seu cachê porque bebeu a noite inteira no bar. Então, a partir do momento que você vai, com a consciência de que você vai trabalhar e não, você vai se divertir, vai mas você está trabalhando então, e fazendo o seu trabalho certinho é, chegando no seu horário não, tem sim como viver de música, sim. É... Tem muita gente que não leva a sério ainda a música, sabe? É um negócio que eu fico bem triste, assim. Mas eu, eu tô conseguindo, sim, graças a Deus, Deus tem que me ajudado bastante. E as pessoas também que trabalham comigo são muito sérias, são muito competentes também, então a gente leva, leva, começa. O, o contratante
6: consegue ver seriedade no nosso trabalho. Então,
5: dá tudo certo, graças a Deus.
6: Ô, pera, deixa eu te perguntar, no caso da voz, a gente tá usando máscara o tempo todo, aí no meu caso que eu vou treinar, atrapalha o ar? Não, porque a gente fica nesse mito, coloca, tipo assim, eu vou lá na esteira, eu não tô conseguindo respirar. <risos> atrapalha ou não? não? No caso mesmo da, da respiração, da voz, que você fala? Ou continua mesmo? Teremos, não, tem
4: continuar. teremos assim, problemas não.
6: futuros? <risos> Sim,
4: a... Vocês vieram falando, né, dessas questões da mudança, que nós estamos vivenciando em relação às questões sanitárias. Foi muito bacana, só é, falando um pouquinho do que vocês estavam falando antes, de responder a questão da máscara, que tem tudo a ver. A Kátia falou uma coisa muito importante em relação à postura que nós precisamos ter como consumidores para que todos nós possamos voltar às nossas atividades e manter a segurança. Quando a gente usa máscara, a gente cuida da saúde do outro, não só da nossa. Então, é uma questão de respeito pelo outro. E algumas culturas ocidentais já usam a máscara como etiqueta social. Quando estão gripados, com alguma alteração respiratória. E nós estamos usando isso agora, aqui, por causa da pandemia, né? Relacionada ao Covid-19. Então, se a gente vai aos lugares, só reforçando o que a Kátia falou, que é muito importante, nós precisamos levar esse acessório. Ele virou um acessório, igual um lenço igual um colar, igual um brinco, igual uma bolsa. É um acessório que não pode faltar, porque ele tem um impacto muito importante na nossa saúde. Nós estamos vendo aí uma tendência, que está aparecendo nas notícias, de um retorno da curva relacionada ao processo de contaminação, que já está acontecendo lá em alguns países europeus. E a gente não quer que aconteça aqui no nosso país, Não vai trazer esse impacto novamente para os cantores, profissionais da área das artes e nós todos os profissionais que precisamos aí mudar a nossa rotina. Então, usar a máscara tem a ver com o que a Marina falou, viu Marina, em relação à sua pergunta. Você falou da questão do engajamento, você falou da questão de uma mudança de pensamento, que é uma mudança de mindset... Ah, para a gente poder assumir as questões profissionais, é a mesma coisa para o uso da máscara. Então, se você vai para qualquer lugar, é precisa usar máscara. Só que existem máscaras que elas são mais confortáveis e mais adaptadas ao gosto. Se vocês entrarem lá no Instagram do G Voz, né, do nosso grupo de estudos, nós temos 10 dicas relacionadas ao uso da máscara. E uma das dicas é, quando estiver fazendo atividade física, nós deveríamos evitar o esforço físico, porque tem um impacto muito grande na questão de, desse suporte respiratório. A máscara ela é uma barreira mecânica. Se eu colocar a máscara, automaticamente eu tenho uma atenuação do som da minha voz e eu tenho uma certa limitação da troca do ar. Então, essa troca Sim. respiratória entre o oxigênio e o gás carbônico, ela realmente fica comprometida. Então, a dica aqui é que a máscara precisa estar confortável no seu rosto. Se ela estiver confortável, a sua, a sua dinâmica corporal ela é melhor, por causa do conforto. O conforto já foi até falado aqui na questão do vestuário, né? E escolher uma máscara que ela seja um pouco mais permeável em relação à, à qualidade desse, de, desse material. Então, tem as máscaras é, de TNT, tem máscara cirúrgica, tem a máscara N95, tem umas máscaras novas que estão vindo da M3, eu só esqueci o nome porque ela tem um filtro muito importante para profissionais da área da saúde. E tem máscaras de tecido, né, as de confecção caseira, tem as que estão sendo comercializadas. Agora, agora tem até aquela bactericida,
5: né? Bactericida Sim. com íons de prata. Que ela sim. não Eles falam que não, não fica o, o vírus na máscara. né Você não precisa lavar tantas vezes.
0: É, e tem é. também a questão dos repórteres que estão sendo obrigados a trabalhar com máscara. Isso também dificulta bastante.
4: E a gente vê que a máscara desses profissionais da área da comunicação é aquela máscara 3D. Ela tem um formato é, na frente, sim. ela tem um encaixe melhor aqui em região de queixo e na, que, na região do nariz para poder articular, mexer a boca, lá na questão do exercício físico, que a Marina perguntou, é, comentou, perguntou, também ela tem uma boa adaptação, porque enquanto você está fazendo ginástica, a máscara não pode ficar caindo. Tem a ver é, com isso tenho, que falou. É, eu gosto Pocar de uma é tecido
6: de lingerie, que parece que fica mais... Ela acomoda melhor no rosto, porque essas, essas tradicionais mais caseiras, elas são mais grossas ainda para respirar, e elas não fazem essa... E aí, como você fica é, toda hora mexendo o rosto, alguma movimentação Você tá com a mão lá, que não, você vai lá e mexe E a gente fica com esse medo Mas eu tô treinando de máscara Eu tenho medo, eu não, não retiro Levo o meu álcool lá Inclusive, vou comprar até meus, 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 meus quartinhos pra spray Mas não tô tendo esse ritmo que eu tinha antes A gente vai nessa adaptação, né? Pra poder, pelo menos, continuar o corpo e, e se adaptando E, e voltando à rotina eu também gente, engordei vários quiminhos.
0: O papo está ótimo, mas vamos para o nosso segundo intervalo, que esse programa já está terminando, hein? <risos> vamos lá. A gente volta já. Ritmo
6: delas. Ritmo delas. Elas falam tudo, menos palavrão. E
2: voltamos para esse programa maravilhoso, que a gente está falando tudo de voz, para você treinar e sua voz... Nem todo mundo pode ser cantora, igual a Kátia Castilho, as Meninas da Maria, a, a Perla, mas. <risos> mas pode treinar a voz. Ó, oh, eu tenho um recado pra todo mundo do, no, do, da Reis Júnior Imobiliária. Tá? A gente. Eles estão com o um lançamento do City Towers no antigo Luso. Gente, eu vi lá! Eu não saía de casa e eu vi que tava construindo várias coisas lá onde era o Luso. <risos> e, ó, é perto de tudo. Você sabe que é perto de tudo que, que importa ali. Tem tudo. supermercado, tem tudo perto tem como você fazer reserva lá, entra em contato com o pessoal da Rei Júnior e você pode entrar em contato também pelo Instagram, pelo Facebook deles, eles estão postando várias coisas no Instagram legais, de casas também pra você alugar, quem tá querendo trocar de casa, trocar de apartamento, eles postam lá, você entra em contato e já fala direto com o corretor. Então assim, eles estão fazendo várias coisas legais que dá pra você entrar em contato, quem tá querendo trocar de casa, quem tá querendo comprar casa, guardou dinheiro aí durante a quarentena, tá querendo trocar de de casa, de apartamento fala com o pessoal da Rei Júnior então pra quem não sabe, o telefone da Rei Júnior é 3227 5010 3227 5010 quem quiser ir lá eles ficam na Antônio Alves eles têm estacionamento próprio, tá? Então se você quiser ir lá, vá de máscara leve seu álcool gel e fale direto com o corretor vamos seguir todas as questões de saúde, eles estão atendendo também você pelo telefone
0: o Instagram da Rei Júnior é muito legal porque realmente tem várias coisas, inclusive esse lançamento de City Towers está lá. Então é Rei Júnior Underline Imobiliária. E nós queremos também agradecer a Rei Júnior que está conosco há 50 programas, gente, confiou no nosso trabalho, é o nosso patrocinador. Então um grande abraço para a equipe da Rei Júnior Imobiliária. Perla, Alguma dica você pode dar de voz para cantores que estão voltando da quarentena? Porque olha, ficaram aí vários dias, né, semanas, meses parados, agora eles estão retornando. Existe alguma rotina, exercícios que podem ser feitos agora para é, reduzir esse impacto, né? Que sair daquela conforto da minha casa e
4: agora eu vou direto para o barzinho. Olha, a questão dos exercícios, principalmente, é uma questão da saúde da voz de todas as pessoas. É importante ter um acompanhamento com um profissional capacitado, competente, para fazer esse acompanhamento. O que a Marina estava falando lá da dinâmica de estar indo para academia, realizar os exercícios, é totalmente diferente quando você tem um acompanhamento, uma assessoria com profissionais competentes e quando você faz em casa, como eu comentei da Bendita Yoga pela, pelo YouTube. é né? Falta sempre alguém ali para fazer um monitoramento. Porque É possível fazer exercício? Claro que é. É possível fazer um acompanhamento, um cuidado com a voz? Sim, mas principalmente em relação aos exercícios e ao condicionamento vocal, há necessidade desse acompanhamento, principalmente com um fonoaudiólogo que seja especialista em voz, porque ele vai entender a estrutura. Mas o que, que pode ser feito, além dos exercícios? É a questão de uma adequação do padrão respiratório, porque a voz ela não é só produzida nessa região da laringe, do pescoço, pelas pregas vocais, não é só essa questão dessa musculatura, que é uma musculatura que traz uma força é, muscular mioelástica, que a gente fala aí no, no meio acadêmico. Nós temos um suporte respiratório que é a coluna do ar, que é a força aerodinâmica. Então, quando nós unimos respiração e o, as musculaturas, principalmente da região da laringe e as pregas vocais, para a produção da voz, a gente tem uma voz com competência, com bom desempenho. E existem exercícios respiratórios, com apoio diafragmático, que podem ser realizados. Então, o entrar o ar pela, pelas narinas, por exemplo, que é a inspiração, o ar para dentro, né, interior. Você faz uma respiração pelas narinas, né, é, é, coloca esse ar para dentro do organismo e expira para o exterior, na saída do ar para esse ambiente mais externo pela boca, então entra o ar pelo nariz, sai o ar pelo nariz entra o ar pelo nariz, sai o ar pela boca, entra o ar pela boca, sai o ar pela boca, que é a forma como o cantor faz, e a gente aqui falando, faz uma retomada de ar pelo nariz isso vai, é pela boca isso vai auxiliar no controle respiratório que vai influenciar na produção da voz, existem uma série de exercícios que podem ser feitos em relação a isso Principalmente com sons surdos Fricativos, que é um S Um X Um S Mas é preciso Falar aqui, estou exemplificando os exercícios Mas eu preciso falar aqui Que existem pessoas, por mais simples Que seja esse exercício, existem Pessoas que não podem fazer de maneira Aleatória, porque tem um problema de pressão Tem um problema de coração Ou outras questões de saúde de Saúde que essa mudança da, res, da dinâmica respiratória pode influenciar. O que pode ser feito nesse momento agora de, de quarentena, né, de isolamento e de retorno para as atividades, como é o caso da Kátia. E a gente também né, que está saindo do home office, daqui a pouco já volta para o presencial, enfim. Cuidar da alimentação, cuidar do descanso e isso daqui, ó, a hidratação. Eu creio que a hidratação é um dos fatores principais e primordiais para o nosso organismo. Por quê? A água é um combustível muito importante para o nosso corpo, para a nossa mente, né, para o sistema nervoso central, para essa região aqui da do nosso corpo, e também para os músculos. Então, se a gente mantém uma hidratação adequada, o nosso corpo vai funcionar de maneira mais adequada. O que, que nós percebemos nessa pandemia? Com mudança da rotina. Por mais que você esteja na sua casa, você esquece de beber água, mas não esquece do café. As pessoas estão <risos> verdade, caprichando, verdade. Nós estamos caprichando do café em outros líquidos, mas estamos esquecendo da água. E o importante é fazer uma hidratação de aproximadamente 2 litros 8, 10 copos 2 litros de água por dia. E isso varia de pessoa para pessoa. Como nós podemos manter essa hidratação para cuidar melhor da voz? Sempre tendo a garrafa perto e tomando goles de água. Não é uma garrafa inteira, mas goles de água ao longo do dia. O é, tem é esse problema, né? A pessoa não
5: água. tomou água durante o dia inteiro, aí ela quer tomar os dois litros antes de dormir. Não, eu preciso tomar os dois litros, Toma a garrafa inteira antes de dormir.
0: pera, e tem também essa questão dos cantores. É, vou cantar, então eu vou agora começar a ver um show, então eu vou beber agora três copos d'água. Isso não funciona. Existe um não. tempo para você é. se hidratar.
4: É isso, é, isso é paliativo, isso é mais mascaramento. Você sente ali a hidratação, mas não funciona. Por quê? Porque o corpo tem que estar hidratado. E um corpo hidratado, é, a gente fala que é uma hidratação sistêmica do organismo todo e acontece ao longo do dia. Então nós estamos aqui, aí de vez em quando alguém dá um gole de água porque está usando a voz, aí tem um ressecamento, tem a questão do clima, do tempo. Então quando a gente é, tem esse padrão de hidratação do corpo, nós sentimos tudo mais fluidificado. É mais fácil engolir saliva, as secreções do corpo, elas estão mais adequadas. E na hora de falar, você sente a região né de, de boca, região nasal mais hidratada e a região laríngea também. A água passa na laringe, gente. Onde tem as pregas vocais e lava as pregas vocais? Não. A água passa numa estrutura próxima, né? No, no é um caninho próximo, mas é uma estrutura próxima que é o esôfago, que aí é sistema digestório. Só que a influência da hidratação é no corpo. Você hidrata o seu corpo e você sente uma melhor performance. Só para deixar aqui para as pessoas saberem. Uma, um corpo desidratado, uma prega vocal desidratada, a pessoa tem tendência à fraqueza na voz, rouquidão, dificuldade de sustentar a qualidade da voz porque o músculo não tá bom. Na hora que uma prega vocal encosta na outra, ela tem uma vibração e essa estrutura precisa estar lubrificada na parte superficial da prega vocal. Se ela não está lubrificada, ela vibra de maneira mais enrijecida, e sai uma voz mais enrijecida, e aí a tendência de pigarro, de ardor e de cansaço com mais facilidade. Para ver o grau de importância disso daqui, que é a água. Além Eu acho da que tudo, tudo
5: vai para a alimentação, né? Tudo, um corpo desidratado ele também não consegue fazer academia, não consegue treinar bem, não consegue nada, né?
4: Terminando ali o comentário da, da Mê, né? Pergunta da, da Mê. A, o cantor ele não deve é, perder a dinâmica do canto, que foi um comentário que a Kátia fez. Então, a gente parou de cantar, esqueceu letra. Nós paramos de cantar, a voz já não estava igual. Então, se mantém o ritmo do cantar igualzinho ao que foi falado pela Marina em relação a ser influencer, e também a Ellen comentou, se você para as postagens, se você para a interação nas redes sociais, você perde o engajamento do público. A mesma coisa com a voz, se para de cantar, porque não tem show, né, então vou ficar cantando pra quê? Se para é, de cantar, se para de ler a música, a letra, a voz vai perder esse desempenho, ela vai ficar mais fraca, ah, o músculo vai ficar mais flácido, pregas vocais também ficam flácidas, então se continuar a dinâmica de canto, de ensaio, da leitura das letras, na hora do retorno fica muito mais fácil, a voz responde mais rápido. Né? É importante procurar um fonoaudiólogo, um profissional, aí na região, e agora com as, essa possibilidade das atividades remotas, dá para procurar um profissional em qualquer lugar. Trocar uma ideia, marcar uma avaliação, uma consulta, e tirar as principais dúvidas. E, se for possível, fazer um acompanhamento. A Maria José, né, a, a Mê e o Morgado, eles também Sim. trabalham na área de canto. São professores de canto, além de ser locutores, jornalistas e trabalharem aí na emissora. Também são profissionais que têm conhecimento de como funciona o aparelho fonador e podem auxiliar com algumas dicas, com alguns exercícios. O importante é procurar um profissional competente e capacitado. Eu sou fonoaudióloga e há mais de 20 anos eu trabalho com voz. Essa é a minha grande paixão. Eu talvez nunca é, teria um potencial, um bom desempenho, como a Marina tem como influencer, porque eu não tenho o domínio dos algoritmos. Isso aí é mais complicado <risos> do que a gente imagina. Né?
0: Oh, eu quero fazer mais uma pergunta que também tem a ver com a Kátia, porque assim, a gente vê muitos cantores perdendo a voz. Muitos cantores insistem em cantar a música, fazer covers, com o tom original. Até que ponto isso prejudica, sabe? É, é difícil para o cantor. Kátia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. É, você muda tons da música? É a necessidade? Porque eu vejo resistência. Pessoal, não, eu quero cantar no tom do Zezé de Camargo. E o Zezé de Camargo se prejudicou por conta disso, né?
4: Vou beber eu... água de novo, antes de responder. Eu... <risos> Bom.
0: mas existe um O que, o que beba, eu quero beba, chegar beba. sabe onde eu quero chegar que existe eu, um eu... preconceito tipo é. eu tenho que cantar naquele tom senão eu não sou tão boa assim esse é o grande problema
3: era o que eu ia eu falar eu acho que na acho que no meu no gênero sertanejo acho que tem mais ainda é quanto mais alto você canta melhor você é e não necessariamente é, cada um tem uma, uma extensão vocal, né? Cada um tem uma anatomia. Me corrija, Perla, se estou errada. <risos> Mas é, cada um tem um alcance, né? Eu, às vezes, é, subo o tom de músicas por conta das músicas serem masculinas. E aí preciso subir para eu poder alcançar, por não alcançar o grave. E muitas músicas, por exemplo, Mara e Maraíza, que cantam muito agudo, em que eu não, não me daria bem, então aí baixo o tom. Eu faço tudo conforme eu consiga fazer, até porque se você cantar várias buscas no mesmo tom que você não alcança, você não vai conseguir fazer um show inteiro bem. Então eu mudo bastante por conta disso. Mas não tem nada a ver, né? Não é. tem nada a ver com o seu é. talento. Não, não tem nada a ver com o talento.
4: Então, quando nós temos uma consciência das nossas potencialidades e limites, nós utilizamos as nossas habilidades da melhor forma possível. Isso para qualquer profissional. E o que a Kátia estava falando é, dos cantores é a questão dessa autoconsciência. O que, que eu posso fazer com a minha voz? Qual que é a extensão da voz? A extensão de grave para agudo, dos sons que eu consigo alcançar com qualidade, que nós chamamos de tessitura, onde tem a qualidade da voz, né? a tessitura vocal. Se um cantor tem essa consciência do que ele pode fazer com qualidade, ele evita qualquer situação que possa trazer desgaste, porque cantar fora de uma tonalidade fora de uma região é, de potência vocal fora da tessitura, pode trazer lesão e pode trazer problema então a pessoa faz um show, né? o cantor faz um show e não faz os outros canta na quinta, mas Sim. não tem qualidade para sexta, sábado, domingo isso acontece com muita facilidade se não tiver o domínio corporal então a, a adequar a tonalidade da música para a própria voz é fundamental. Significa que vai estar pior? Não. É a qualidade da performance, do desempenho desse profissional. O quanto ele está ali, como já foi falado aqui também, engajado, concentrado e focado no que ele está querendo transmitir. Muitos cantores cantam e reproduzem a, a música sem sentir a letra, né? a emoção da letra. A gente ouve e fala, nossa, tá afinado. Mas tem cantor que a gente canta junto, a gente ri, a gente fica bravo, a gente chora, porque ele transmite a emoção na hora que ele tá cantando. Então, adequar a tonalidade é, de uma música para a própria voz é você é, cuidar da sua saúde vocal. Aí foram citados até alguns cantores, né? Como foi o caso do Zezé de Camargo, nós acompanhamos no passado a questão da da, da qualidade vocal. Do profissional, infelizmente Porque ele não fez essa adequação Como outros profissionais Vou aqui só exemplificar uma dupla que eu gosto muito Chitãozinho e Chororó Mais de 40 eu anos amo. Mais de 40 anos no mercado E mais você vê 40. que o Chororó Ele não canta Estou é, é, há mais de 40 anos né? Então assim, Ele não canta nas tonalidades que ele cantava antigamente Algumas músicas sim Mas outras não Eles adequaram E a gente não percebe isso Porque eles não perderam o quê? Aquele carisma, aquela interpretação, aquela vivência que está relacionada à música, à história da música, à letra. Pela, nós estamos chegando ao final
0: do nosso programa. É, eu queria agradecer muito a participação de vocês, só que eu queria só antes. Cátia, dá para cantar alguma coisa nesse encerramento?
3: Oh, vamos lá. Posso cantar um pedacinho da minha música de trabalho? Claro. Essa música do meu irmão uma música que foi especialmente é, feita para os garçons que voltaram a trabalhar agora assim como eu. <risos> é, vou cantar o um refrão aqui, tá? Bem atual, então.
0: <risos> gente, então vamos fazer assim? Tchau pra vocês. O Ritmo Delas volta no próximo sábado. Muito obrigada a você que ficou com a gente até agora. 50 programas. A gente volta sábado que vem. Obrigada, Pela. Obrigada, Kátia. E nós encerramos... Com essa voz maravilhosa de Cátia Castilho. Muito obrigada. Eu
3: te amo, garçom. Chega aqui na minha mesa. Traz uma cerveja e vamos conversar. Eu te amo, garçom. Disso pode ter certeza. Enquanto tiver solteira, nunca vou te abandonar. Beijo, gente.
6: <risos> Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. As mulheres arrasam, não é mesmo? O ritmo delas chegou com tudo. Ritmo delas. Elas falam tudo,
0: menos palavrão.